0: Коту игрушку отобрать, а я нажимаю кнопку. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, доброе утро, добрый день. Добрые у меня закончились времена суток. Ничего, переходим на венерианский календарь. Доброго
1: а... ночера всем.
0: Вот. Пока не запретили законодательно трансатлантическую передачу видео данных, мы решили позвать гостя из самой вот оттуда: вот, издалека, короче, сегодня с нами наша постоянная слушательница, наша постоянная соучастница. Анна Мендлин. Да,
2: иностранный агент.
0: Заброшенный. Ну, так, Наш ино... сообщник, я бы даже И, иностранный агент это мы здесь. Не надо. <с Не надо присоседиваться. Вот второй иностранный агент, который на самом деле просто из-за рубежа выходит, это Оля Бойко.
3: Да, всем привет.
0: Третий настоящий иностранный агент, потому что он в России, вообще в Москве и вообще на Речном вокзале. Это мы знаем, все, кто на Речном вокзале, иностранные агенты, потому что ну как же еще на пароходику едут. Это Надя Сташина.
1: Всем привет. И наш рулевой э, резидент, где то там сейчас живешь, я не знаю, Останкино, ну, тоже иностранный агент, э, Денис Альшанов.
0: Все так, все так, мы мы же транслируем Откуда из Останкина На весь мир
3: Вот оно же что
0: Да, все купили до нас Ну что, я думаю у нас сегодня очень Мало то, что
3: купили до нас, вон нам уже Пишут в нашем части, что Принстон наш Понимаете Вот самое главное
0: (свят) Ну сейчас Аляску вначале отдадут А потом про Принстон поговорим
2: (свят) (свят) Здесь немножко теплее Здесь минус 8
0: (свят) сегодня Ой у нас ага. по нулям ладно на ну, этих 0, на этих точных математических данных предлагаю начинать это у нас планов много планов много долгожданное
1: если вы еще не смотрели сериал моя гениальная подруга то это надо обязательно сделать и тогда, для вас тоже, и тогда для вас тоже Долгожданным станет Вышедший только что второй сезон Вернее вышли только первые две серии Напомню, что в свое время Итальянский сериал Моя гениальная подруга у нас Собрал неплохой набор Выдр разного достоинства так, совершил... года два назад Годы два назад, учитывая то, то, что мы номинировали этот сериал на золотую выдру буквально через две недели после того, как он вышел. В общем, это был прекрасный результат, и это замечательный сериал по роману, вернее, по серии романов Елены Ферранте. А, как же он называется? Неапольский цикл. Да, Неаполитанская четверка, что-то такое. Да, Неаполитанский цикл, ну неважно. Первый том называется «Моя гениальная подруга», и первый сезон снят по первому тому. Я так понимаю, что второй сезон будет по второму тому целиком. Логично. Это необыкновенно. Дайте, дайте, Дайте,
0: подождите, я хочу последовательность понять. Третий сезон будет по пятому тому.
1: Пятого тома нет, Логично. но если его напишут, было бы очень здорово. Вообще, я прочитала все четыре тома, под, под огромным впечатлением находилась. И, честно сказать, мне бы хотелось, чтобы сериал как-то немного попугался пополемизировал, может быть, с, с первоисточником, как это сделали, например, создатели сериала ⁇ Большая маленькая ложь ⁇ В общем, почему стоит смотреть этот сериал? Это э, такая, так сказать, э, история дружбы и соперничества двух э, подруг. Ну...
3: Заклятых подруг, я бы даже
1: сказал. Заклятых подруг, да, снято это все. Необыкновенно совершенно в лучших традициях итальянского кино. Там прекрасные актеры, в том числе и те маленькие актрисы, которые играли девочек. Это восхитительные актерские работы. И э, я посмотрела сразу же первые две серии второго сезона. Как только все вышло, да, все идет по, по оригиналу. И это просто эстетическое удовольствие каждым кадром. Но ну, по содержанию, я думаю, когда сезон
3: выйдет, мы еще.
1: Говорим отдельно. У меня, знаешь, что... тебе какой
3: вопрос возник да. по ходу дела? Кстати, тут Мариана Мухин нас поправляет. Неполитанский квартет называется. Да, да, квартет. Это да. Вот У меня вопрос: вот я знаю, что ты, как и я, первый сезон смотрела до того, как книжку читала. А вот второй сезон мы уже смотрим, прочитав книжку. У тебя как-то изменилось впечатление от, от сериала? Нет. То есть э, вообще
1: абсолютно нет. То есть даже мне как-то спокойнее смотреть, потому что я знаю, что будет дальше, и я могу наслаждаться э, тем, как это сделано, как это сыграно, как, то есть, вот такие делаются мысленные скриншоты mm-hmm. с, с очень многих кадров. А в первом сезоне первый сезон я бы тоже пересмотрела, потому что там я очень переживала за то, что будет дальше, mm-hmm. э, потому что там и сюжет очень интересный и и В общем, это сериал массы достоинств. Кто еще не посмотрел, обязательно посмотрите. Это шедевр своего рода. Правда?
3: Да, я тебя поддерживаю. Мне очень уже вот эти две вышедшие серии понравились, и я прямо жду скорее-скорее дойти еще. Я надеюсь, они так и будут по две, недели, по две серии в неделю выпускать, так что мы поскорее посмотрим. Денис, говорят, ты там в микрофон сопишь.
0: Я это никогда. Правда?
3: Смотрите, а тут раскрыли слушатели.
0: Я могу Ну, злобно, но вот не сейчас.
3: Ладно. В общем, смотрите прекрасный сериал моя гениальная подруга, и мы про него еще обязательно поговорим. Вот. Давай отбивку.
0: Нет, я тебе отбивок не дам. Я я буду сейчас сам в виде отбивки, потому что прям прям. Меня
3: будешь отбивать?
0: Да, я я буду отбивать. Ладно, хорошо, добьемся. Сам ты не поэт самого у тебя фантазии не хватает. Рассказывай, рассказывай, потому что я очень-очень долго ждал то, о чем ты сейчас будешь рассказывать. И, как всегда, пропустил.
3: от От одной экранизации к другой несколько в другом жанре. И вот действительно, как Денис говорит, этот сериал можно отнести к долгожданным, потому что Экранизацию нам обещали давно, и я думаю, что многие поклонники оригинала ее ждали. Речь идет о сериале ⁇ Ключи Локов ⁇ Снят он по одноименной серии комиксов Джо Хилла и Габриэла Родригеса. Вот тут скажу, тут нужно я...
0: сказать да. сразу, кто такой Джо Хилл. Да, вы, а, выступиты. Э, да, Джо Он кстати, Хи...
3: входит в число сценаристов. Этого
0: он, он сценарист, да. И это не просто так какой-то там писатель. Это писатель, который еще и, и сын Стивена Кинга.
3: Чтобы да. У нас сегодня Стивен Кинг так или иначе присутствует неоднократно в подкасте. Вот. Я хочу сразу сделать оговорку, что я. Сейчас все риминалом... подумают, что
1: Аня Менлин это Стивен Кинг.
0: Так, кажется, это из... никто, нах, <свят> 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 так это известный факт, все об этом знали всегда.
2: <свят> да, я уже <это> <свят> <Да.
3: свят> Возвращаясь к, к локам и их ключам, сразу скажу, что я с оригиналом знакома, но в несколько необычной форме, потому что вроде как это комикс, и их надо читать. Вот, Но так получилось, что до меня это произведение дошло в формате аудиокниги. То есть по поводу визуала я ничего не могу сказать как бы я не могу сравнить к сожалению с комиксом а вот владимир малышев может он пишет что локи
1: огорчили намного более детский чем оригинал
3: Соглашусь, пожалуй. Давайте для начала вообще про что это. Сериал это про семейство Локов. Маму и троих детей, Тайлера, Кинси и Боди. Это два мальчика и девочка. Они переезжают из Сиэтла в фамильный особняк Локов, так так называемый Дом Ключей, в городке Мэдисон. Переезжают они туда после убийства отца семейства Рандала Лока и вроде как хотят, ну, понятное дело, сменить обстановку, оставить такую трагическое а, прошлое позади, но, как, бы, как обычно, не тут-то было. вот выяснять, что этот самый Дом Ключей очень похожий, с одной стороны, на такой сказочный замок, а с другой, ну, ну типичный дом с привидениями, а, а, по-моему, там они даже его с домом бейтсов сравнивают в какой-то момент. Это очень смешно. Да, так вот, этот самый дом ключей скрывает в себе множество тайных загадок, в том числе связанных с прошлым вот этого самого отца семейства, который был убит. И с причиной его гибели также он связан. И дети Локов один за другим начинают в доме в этом находить некие магические ключи, которые обладают ну, такими разнообразными магическими свойствами. Например, там есть ключ, который позволяет попасть в любое место в мире. Или Неплохо. Превратить, или превратиться в привидение на время. Вот. Или Тоже изменить хорошо. внешность. Или там, попасть в голову любого человека и увидеть, что там творится. Какой ключ выбираете вы? Это хороший вопрос. Да, ну вот, ну то, что сначала кажется такой увлекательной игрой, очень быстро оказывается делом практически жизни и смерти, потому что выясняется, что в этом доме обладает некая могущественная сущность, которая тоже жаждет завладеть всеми этими ключами, и цель у нее, ну, как говорится, сомнительный. Вот примерно такой сюжет, чтобы без особых спойлеров. Вот, а что касается самой экранизации... С одной стороны, смотреть интересно, про дизайн там, ну, очень классный. А, вообще, все, что касается, там, картинки, там, каких-то магических аспектов, того, как выглядит вот этот самый Дом ключей, вот это вся прямо, ну, не знаю, мне показалось, что сделано здорово, то есть как-то, ну, глаз радуется. Вот. А, по поводу актерских работ вот, Владимир Малышев поругал, Я, пожалуй, соглашусь, хотя есть пар неплохих работ, там вот этот мальчик, который маленького бодилока играет довольно-таки неплохой, актриса, которая вот эту вышеупомянутую сущность могущественно играет тоже довольно-таки занятная. Вот. по поводу переноса содержания как-то у меня тоже нету особых претензий. Понятно, что запихнуть все в один сезон это как бы нереально. Какие-то вещи там и обрезать, и адаптировать приходится. Ну, то есть тут нареканий каких-то особых нет. Вот. Ну и как бы естественно, как как водится затронут какие-то всякие интересные темы, типа там, травмы от потери близкого человека, там еще при жутких таких обстоятельствах, там тема взросления, тема семьи алкоголизма. Ну, в общем, какие-то темы интересные в нем там проходят. Вот. С другой стороны, у меня было такое впечатление, что, ну, скажем так, сериал этот снимали по каким-то вот netflix лекалам который, там вот здесь мы вам дадим немножко Stranger Things, которые очень странные дела, вот тут призраков в дом на холме подсыпим, а вот тут давайте аля затерянный в космосе сделаем, вот. и в результате сериал, который снят ну, по такому достаточно необычному оригинальному произведению, он как бы начинает смотреть какой-то вторичный такой инкубаторский продукт и это как бы ну в общем-то обидно на самом деле mm-hmm. Вот. Ну и сценарные грехи, конечно же, присутствуют, там и провисы есть по темпоритму, и какие-то логические плюшки, там, когда персонажи начинают себя ну, настолько вести, как, как полный идиот, и что как-то, ну не знаю. И, и вот то, что Владимир Малышев говорит, там, что он более детский, действительно мне показалось, что не использованы какие-то возможности, чтобы получше плести туда элементы хоррора, а это как бы ну, оригинал позволяет это сделать. Вот. И все это, конечно, раздражает и портит впечатление от сериала. Но, с другой стороны, ну, посмотреть, в принципе, можно. И, наверное, если будет второй сезон, а он, скорее всего, будет, то я его даже продолжу смотреть. Но хочется, чтобы они все-таки немножко оригинальности добавили. Вот такое, а вообще,
0: вообще ходили слухи, что Джона Хилл будет чуть ли не шоу шоураннером всего этого дела И это было прямо такие э, супер бы, круто бы и интересно Но вот имеем то, что имеем, живем с тем, что есть А у меня mm-hmm. в результате заготовочка есть для такого очень красивого, очень плавного перехода У Джона Хилла есть рассказ «Рога» Который тоже экранизирован И там главную роль исполнил не кто-нибудь А Дэниел Редклифф Поэтому двигаемся дальше
3: Эй, голубушка Ты у вас
2: депрессия Вот хорошее средство Будете принимать По одной-две каждый вечер
1: Доктор А три серии можно?
2: Можно, голубушка Смотрите сколько хотите
0: Спасибо, да.
3: Сериальный час рекомендует. Сериал ⁇ Антидепрессант
0: ⁇ Ну что, обсудим Даниэла Редклифа.
3: <сёк> <сёк> да, уж обсудить, а то я отстала от вас.
1: Мы, э, мы хорошо, в общем, освещали в прошлом сезоне сериал ⁇ Чудотворцы ⁇ первый сезон, который нам понравился. Но когда я узнала, что выйдет второй сезон, я немножко скисла подумала, ну и чего, еще они будут дальше делать? Вот, ну как-то, и и поэтому я не могла отнести этот сериал в рубрику «Долгожданная», но они сумели нас удивить, правда, Денис?
0: Ну, слушай, они удивили прям дважды, на мой взгляд, потому что, во-первых, они действия принесли, ну, то есть это принципиально другая история. Только те же самые актеры, как это уже бывало во всяких там американских историях ужасов, вот это вот, когда актеры те же, но это другие действующие лица уже, но меня еще больше удивили тем, что они суть юмора поменяли, и поменяли при этом, ну, не то, что стало хуже, не то, что стало лучше, стало по-другому.
1: Стало смешнее, по-моему.
0: Ну, мне кажется, первый сезон был, был повеселее, но пока сложно судить. Все-таки и первый а тоже. Сколько суд...
1: серий то вышло? Три. Пока три. Я пока две посмотрела только.
0: Я я тоже пока успел только две посмотреть. Просто почему я говорю, что поменялся юмор, если в первом сезоне была небесная вот эта вот самая канцелярия, канцелярия, да, в которой происходила любая дичь, это было нормально, но происходящее на Земле оно было очень натуралистично, очень серьезно, так очень, ну, естественно, правдоподобно. То здесь все действия происходят в темные века, и весь юмор стал абсурдистским. А местами, прям даже слишком абсурдистским, но, но хорошим, ну прям, ну прям очень хорошим.
1: Очень хорошим. Действие происходит в таком условном средневековье, в условном, может, даже чуть-чуть игропристолье, только без, ну, как бы без драконов. Но зато, зато, я И раньше страшно, жил, а? я мы вчера отмечали День Святого Валентина, муж подарил мне цветочки. Что тебе еще подарить? Мне ничего не надо, у меня все есть, мне так хорошо. Я так считала до тех пор, пока мы не начали смотреть второй сезон «Чудотворцев». И я поняла, чего мне не хватает для счастья. Гуся? К-, к нашим четырем котам обязательно нужно завести гуси. Ну, хотя бы одного вот того гусика. Слушайте, они нас услышали, когда я говорила, что ну почему они снимают сериалы про котиков? И я сама отвечала, потому что котиков трудно снимать. Потому что котиков сфотографировать-то трудно. Эти котики, они такие котики. Так они нам сняли Гусиков. Господи, какая прелесть.
0: Ну, во-первых, давай все-таки расскажем еще об одной вещи. То, что теперь Даниэл Редклифф играет глав... Ну, Сына главного, причем м- самого императора или короля, или кто там этот деспот, играет не кто-нибудь, а сам Серафинович. Серафимович прекраснейший актер, очень люблю его, уважаю всегда. А, и это прям божественная игра вот этой парочки, потому что Серафимович... Мович, он играет вот при всей своей отмороженной, вот это вот выражение лица стандартным. Он здесь играет супер злодея, супер такого, Ух, я всех порву короля. А Редклифф играет такого. Ну, я не знаю, я вот тут с гуся, гусей тренирую, а у нас театр из гуси.
1: Гуси на шоу! У него гусиное шоу, при этом он всех своих гусей любит и знает точно всех в лицо своих гусей, которых больше ста. Да, один гусь сбежал, такой там такое было, очень смешно. Вот. Ну, если Дэниела Рэдклифа с первого сезона повысили, то Стива Бушами. Еще сильнее повысили. Если в первом сезоне Стив Бушами играл Господа Бога то сейчас, э, ну, в общем, он играет представителя достойной наследственной профессии.
0: Но там все профессии да, наследственные... Да, там, там
3: достойные наследственные профессии. Там
1: вс... Да, да, да. Там все профессии наследственные, в общем-то, главная героиня просто хочет как-то это все сломать. Это та же самая девочка, которая... Не хотела, чтобы взорвали землю в первом сезоне Так вот теперь она хочет, чтобы Ты не был, не проживал такую же жизнь Как твои родители Хотя бы попробовал Стать кем-то другим Дело в том, что ее горячо любящий Ее отец, он работает Как это называется? Говно э, Уборщиком Да, во-первых Причем традиции духовной скрепы Предполагают, что говно Нужно убирать коротенькой деревянной лопаткой
0: чтобы что, тебе ну, было тяжелее. максимально дискомфортно, да.
1: <свят> да, и когда она, ну, она девушка очень смышленая, она даже там пошла в школу, там правда научили ее чему, можем да, рассказать.
0: Не, не надо, не надо, потому что Ладно, это хорошо. прям ну, шикарный ну, был да. момент.
1: Да, и она прицепила, привязала к своей лопатке, которую ей папа подарил на окончание школы. Школу, то, что она пошла, это прям такой феминистский по тем, значит, понятиям зигзаг, что все там прям были в отпаде. Вот, так он э, сказал, что нельзя так делать, потому что скрепы не позволяют. Вот, я хочу сказать, что... И в первом сезоне, о, Дэниел Радклифф, гениальный комедийный актер. Но во втором сезоне это еще больше видно. Дело в том, что так произносить, то есть играть э, персонажа такого карикатурного идиота, который несет, ну, такую чушь, который такой, ну, да, э, давай,
0: син- шутку, давай, ш, давай шутку про кафтан просто перескажем и станет понятно какую. Он стоит. Перед полуголым человеком, который з-
1: полуголым. Как,
0: который замерз, ему очень холодно, он второй день не может от, отгреться и говорит, а мне вот хорошо, комфортно, да жарко немного. На мне два кафтана просто. Слушай, я же могу... Снимает кафтан, держит его Дух. так, смотрит Дух. на я него. Же я же могу его в руках понести. Как я до этого раньше не додумался.
1: Слушайте, в общем, у него там много, мне даже больше понравилась шутка, там, что это у тебя стыд, и как же мне искупить это чувство стыда. Но ты же нанес вред этому человеку, и редко догадался. А, убить его? Вот. В общем, он произносит какие-то такие, совершенно вот видно, что он полный идиот, первозданный такой дурак, но произнести эти реплики так, что это смешно так, что ты под стол валишься, это нужно быть гением. Я прям снимаю всю-всю свою шляпу перед Дэниелом Рэдклиффом.
3: Вам, вам Андрей Грибов подсказывает, что профессия называется осенизатор. Нет.
0: Нет, там, прям,
3: там, они, нет, там
1: именно как-то говногреб. Вот
0: Г- Говногрёб, именно... да. Осенизатор
3: – это
1: уже в современном мире. А вот в мире духовных скреп там он говночерпи или говногреб. Я уже забыла. Ну, в общем... Ты не помнишь, как это по-английски,
3: Очень, очень не. скрепно.
0: Я, не, я не, не запомнил. Но там слово «шит» что-то, да. Там, там прекрасно. И у них фамилия такая же.
1: Да, в общем, если вы не смотрели фамилия. первый сезон, там неважно, с какого сезона начинать, можете начать второй. Это действительно сериал «Антидепрессант». Не. Мы сейчас закончим подкаст и будем третью серию смотреть и умирать с хохота.
0: Нет, это на самом деле божественно смешно. Я прям всем настоятельно рекомендую посмотреть. И первый сезон, и второй сезон. Вот, правда, меня одно возмущает. Абсолютно все на Ютубе за деньги сейчас рекламируют этот сериал, а мы бесплатно.
3: Да, счет не порядок. Надо счет кому-нибудь выставить.
0: Правильно, поехали дальше. Смотрю.
1: И всем советую.
3: Давайте, наконец-то, начальника транспортного цеха послушаем.
1: Да, слушайте внимательно. Я по совету Ани Менлин посмотрела этот сериал и чрезвычайно довольна.
2: Вы думали, почему не было в прошлый раз подкаста? надя не там была.
3: вот кто вовсе обиноват. Кажется... Ну, рассказывай, Аня На что ты ты там подсадила знать, нашу я, Надю.
2: я расскажу, а ты Включайся, потому что мне интересно Услышать не только собственное мнение Значит, сериал Очень необычный На мой взгляд, хотя начался Он, конечно, как обычный BBC-шный и довольно небритый Такой детектив, но Он, значит, состоит Из двух частей Сериал такой гибридный Он идет на двух языках в двух разных странах, одновременно в Лондоне и в Токио, и одновременно на английском и на японском. Называется он «Гири Хаджи».
0: А, м- он... Можно я, я быстренько вставлю, потому что есть да. нас замечательная штука. На «Кинопоиски» перевели как «Гири Хадзи, а на «ИМДБ» перевели как «Долг-позор».
2: Да, это, то есть на на Netflix я, по-моему, перевели как долг стыд тоже, да. Долг-стыд. «Долг-стыд». Да, да. ну то есть, то есть, в общем, вот это два, так сказать, философских понятия, но они не должны никого пугать. Это не но философские понятия. Они хрят. такие японские понятия. Они очень японские, и они как бы вот свою японистость они проталкивают прям по полной программе, что совершенно очаровательно. Мы, конечно, во всяком случае, я человек, не достаточно образованная. Я не могу судить, насколько это кич и насколько это такая Япония для туристов. Скорее всего, конечно. Скорее всего, это такая Япония, которую вот на открытках печатают. Но, тем не менее, она очень классная. Это детектив, совершеннейший детектив, триллер, кровища, значит, мафия, якуза, любовь, страсть перелет перелеты из страны в страну, погони, значит, самурайские мечи. Вот все это Драва. там есть. Драма, семейная драма, любовная драма. Семейная, любовь, да. драма. Ну, я говорю. Короче, значит, но при этом вот эти все философские понятия, вот эти вот, так сказать, переживания эмоциональные, это все присутствует, и оно сделано очень так вот, не, не плоско, очень интересно. Значит, вкратце, если описать сюжет, то там детектив, значит, полицейский такой, как мы любим, все не небритые. Ну, в японском варианте он, конечно, бритый, но такой мятый немножко, потому что у него джетлэг. Он, значит, прилетает из Токио в Лондон, его посылают его полицейские начальники, чтобы найти собственного брата, который, значит, по совместительству работал, киллером для Якузы, для японской мафии. И что-то, в общем, он чересчур много натворил. До такой степени, что в Токио разные, значит, семьи этой японской мафии начинают друг с другом страшно воевать, и там начинается просто какое-то
1: совершенно... Его...
2: Этого
1: брата в Японии он считается погибшим. В том числе и семья его считает погибшим. Но в Лондоне происходит некое убийство и значит, гаджет оставлен на месте этого убийства, ну, можно сказать, что это самурайский меч, неважно, это не такой уж спойлер, он, последний раз этот предмет был именно у этого самого брата, поэтому возникло подозрение, что брат жив, и, собственно, вот это завязка этого детектива. Да,
2: это все очень быстро, так сказать, развивается с огромной скоростью, то есть главный герой по имени Кензо, он прям вот уже в первой серии, оказывается в Лондоне, прямо уже почти в начале первой серии. И его задача, значит, каким-то образом этого брата в Лондоне найти и выцарапать его из Лондона и обратно привести в Японию, чтобы остановить страшную войну между разными этими якуза, значит, семьями над кое-что вот эти Якуза, Они там показаны совершенно омерзительными персонажами. То есть там есть как бы такой элемент вот крестного отца и всякие вот эти вот классические так сказать встречи между мафиозными семьями, такие торжественные, значит какие-то переговоры, которые кончаются страшным кровопролитием. Вот эти и все итальянские фарши,
1: тоталья, да, все.
2: Да. Но при этом вот если там в итальянских всяких с подобных фильмах среди мафиози все-таки есть какие-то симпатичные, привлекательные персонажи. Здесь этого нет. Они мерзкие. Но такие живописные. Вот. А лу... но, значит, та часть здесь, которая... Ну, на
1: самом деле, вот этот брат, то он в общем местами вполне. Брат, он такой заблудший ягненок. Он там убивал пару десятков человек. Ну, с кем не
0: бывает. Ну, так, кем не бывает. Выш...
1: так уж вышло. Да,
0: у него были очень... А мне дни. вы запрещали
2: Любовь, там любовь была, и там, в общем, да. там очень... вот вот эта вот вся любовная линия, там этого брата, который в Лондоне, у него в Токио осталась любовь, и в общем все это очень замешано на мафиозной страсти, и в общем там там такой очень густой такой борщ, в котором стоит ложка, вот такой. Там это точно.
1: И там как? всякого архетипически небритого детектива у нашего Кенза есть горячо любимая дочка. И она в скорости приезжает к нему в Лондон.
2: Изумительно,
1: изумительно. То есть у этого Кенза, у него полный комплект семейных
2: страстей. То есть у него сложные отношения со всеми. С дочкой, с женой, с мамой, с папой и с братом. Все они, значит, каждый из этих сюжетных линий очень классно проработана. И все время там все меняется, и там очень классные женские роли, надо сказать, вот именно японских женщин. То есть там разворачиваются совершеннейшие такие детективные страсти у оставленной вот этой женской части семьи. Они там пускаются в какие-то погони, освобождения, похищения. это отдельный, значит, кусок. А еще то, что мы не сказали, почему я, собственно, начала смотреть, я не то, что прям вот сильно по Японии, ничего в этом не понимаю, Хотя я должна сказать, что заставка с барабанами, красными иероглифами на таком белом фоне, конечно, меня напомнила, прежде всего, «I love dogs». И все, меня втянуло в это Хотя это очень неправильное представление. Но тем не менее. Короче, значит, в Лондоне его ожидает тоже «Детектив» коллега, Хотя это не сразу становится понятно. Сначала они никакие не коллеги, а просто это как бы его алиби. Почему он, собственно, в Лондоне? Его посылают под видом того, что он на какие-то курсы полицейские идет. И на этих полицейских курсах преподает изумительнее совершенно прекраснейшая Келли Макдональд, Значит, шотландская актриса, которую я очень люблю, и мы всегда ее всюду смотрим. Она, значит, в силу своего длинного носа здесь играет полицейского по имени мисс Вайцман. И там она прям емкий пур почему-то отмечает. В общем, неважно, у нее хорошо получается. Видимо, просто чтобы оправдать ее такую невероятно тревожную вот, ведь, натуру. Тоже хорошо получается. Вот. И, в общем, и, конечно, там начинается любовь и всякие, так сказать, тревожные такие отношения. И она тоже добавляет собственный женский вариант. Вот, помятости-небритости, она тоже вся какая-то вся взъерошенная все время и замученная, и тревожная, и, в общем, все такое. И, и есть, есть для чего. есть для чего. У нее там тоже свое, значит, прошлое и какие-то и очень сложные.
1: подсунули вещи. в почтовый ящик.
2: Ну вот, ты все прямо раскрываешь. Змею. Окей. Okay. Змея еще добавляется. То есть там самурайские мечи, змея. Вот, ну Там все, все прям. Вот. А, а какой-то
1: классный вот этот вот проститут гей. Да. А это вообще мой любимый персонаж. Просто... Да, и у него тоже абсолютно... любовь. Любовь.
2: Вообще невероятный парень, абсолютно. Я его не знаю. Я не знаю, ты видел его, понимаешь? Нет. Невероятный совершенно, значит, типаж. Сначала он... То есть... Мальчик, который случайно встречается на пути этого Кензо, когда тот начинает искать брата, он просто в баре встречается, значит, такого мальчика по вызову, который, он, он как бы, он, во-первых, почему он на него, так сказать, почему он него выходит, потому что этот мальчик, он наполовину англичанин, наполовину японец. И вот этот мальчик, он как бы, он и на обоих языках разговаривает, он как бы в кош в разные эти миры в силу своих профессиональных особенностей. Плюс он, конечно, наркоман, и, в общем, у него куча всяких. И, и играет он вот такого, значит, гея, который вот прямо так, то, что называется, кемп. То есть он одевается в совершенно такие невообразимые вещи, и он, значит, и жестикуляция, и все. Он всеми способами демонстрирует, что, в общем, вот он будет показывать все, что ему хочется, и даже, может быть, то, чего и нету. И таким образом он защищается от мира. Мальчик ужасно страдающий, раненый, замученный, вообще ничего не понимает, что в голове у него самого происходит. И вот этот мальчик, он играет там очень большой... Ну, как мальчик, я не знаю, может быть, 19. Ну, вот такой... Вот. И он играет очень большую роль Он, в общем, как-то вклинивается В действие на всех уровнях Абсолютно все, что в Лондоне происходит Начинает с выяснения личных отношений Кончая перестрелками, побегами И похищениями Он во все это очень здорово замешан играет совершенно с ног сшибательно я сказать. Он очень да. красивый еще, Играет очень здорово То есть там начинается так почти немножко карикатурно Такая фарсовая роль А потом оно развивается очень драматически по человечески, вот, окончается все последней серии танцем. Я не знаю, если хочешь как профессионал прокомментировать. Безусловно,
1: расскажу. Но прежде чем прежде чем мы перейдем к танцу, хочу сказать, что вот мы вам рассказали, так сказать, основной сюжет, куда где очень всего много, действительно, это борщ, в котором стоит ложка, и это необыкновенно все зрелищно, динамично, и вдруг Хоба и где-то с какой-то там не знаю, пом- не помню четвертый, пятый серии, все это превращается в такой мягкий артхаус, угу. и он идет где-то две-три серии такой артхаус. Это знаете, что
2: можно? Но
1: они ну, ну, ну а как же без этого тогда? Ш- да. да. Но это можно сравнить с тем, что вот как это построено сюжетно, что взлетает там космический корабль, там перегрузки, все, все трясет. И вдруг хоба, и все в открытом космосе, невесомость. И вот так же этот сериал. Что еще хочу сказать по поводу, вот так сказать, художественной стороны. В начале каждой серии нам рассказывают содержание предыдущих серий, сделанных в стиле аниме. Вы знаете, как я к этому отношусь. Но это безумно. Когда Надя Ташка
3: говорит про аниме,
1: я
0: сплю. Я вот, да. Я, я только хотел возмутиться, что и этот человек каждый раз ругается, когда мы разговариваем о правильном жанре под названием аниме. А тут она сама...
1: Надо сказать, что здесь это аниме, оно не рисованное полностью, это сыграно актерами, но просто это стилизовано, ну вот как фильтр бывают в фотошопе, под такой вот акварельный рисунок. Боже, какая-то красота просто... Невыносимая красота. Вот я бы в таком стиле, вот актерами сыгранная, но с таким вот э, акварельным блюром я бы посмотрела, что угодно. Они просто гениальные. Так вот,
0: Надя, там... я тебе советовал самое красивое аниме, просто... которое нарисовано аним... именно акварелью. И оно божественно красивое, но нет.
1: Я... Посмотрю, я тебе обещаю. Напомни мне, пожалуйста. И я посмотрю, а потом расскажу, и буду вот тоже так. Вот так вот, да. Так вот, заканчивается все танцем, представляете? Там идет очень такая сложная развязка. Там почти все герои собираются на одной крыше. И там много чего происходит. Но в конце вдруг это действительно реально танец. Когда мне Аня сказала, что там болеет, Надя, посмотри, Там балет. Мне интересно, что ты
3: скажешь.
1: Я вообще не понимаю. То есть я смотрела этот сериал и думала, ну какой балет? Наверное, наверное, вот эта постановка драк что ли? Это балет? Слушайте, ну это действительно. Это был хореографический такой этюд в стиле модерн. Причем э, надо сказать, что это сделано мастерски. Да, конечно. Это сделано во многом при помощи монтажа. Но даже профессиональные танцоры не всегда так классно танцуют Модерн. Даже вот кто классику танцует, вот Лебедины озера, они вообще не факт, что вам Модерн станцует так хорошо. А тут это, конечно, это, ну, это просто профессиональные актеры, да, они красиво двигаются, но это при помощи монтажа, при помощи, да, хореограф там какой-то очень крутой это все ставил, да. Это вау-эффект, это совершенно потрясающий хореографический номер, который показывает, и что случилось, и отношения между людьми, и кто что подумал. То есть это да, это просто потрясающий балетный номер, это шедевр. Да, в общем, это совершенно потрясающий сериал, где вообще ничего не лепили поликалом. Это абсолютно самобытные вещи, это в общем, да, это надо посмотреть.
2: В общем, в общем, стоит, стоит попробовать. Я надеюсь, что мы сейчас не отпугнули никого этим рассказом про балет, потому что это звучит, как будто нас чем-то укололи. Потому Нет, что, что это с... ненормальная реакция. Так наоборот, мы тоже хотим такую траву. Но, ваш... Нет. Это, это, так сказать, это уже такой бонус, это балет в последней серии. Это ладно, да, но, это не но не
1: попробуйте. Да, не будет. Это вместо... Знаете, как бывает, знаете, как бывает. Иногда фильм закончится, а голос за кадром рассказывает, а этот вот она там вышла замуж за того-то и родила 12 детей, а вот этого потом, значит, его отправили на Аляску и убили, ну не знаю. Вот это вместо этого всего, они нам показали этот балет. Слушайте, какие гениальные люди.
0: Так, так, ну, и, слышу... он... так и слышится в ваших словах вот это вот из баски шоу, а я ваша мать.
1: Я
2: ваша, мать, там, я ваша мать, там я ваша бабушка
1: Да-да-да что надо смотреть ну, Обязательно Вообще,
2: Это чисто вот Если вы любите вот стильно сделанные вещи Это сделано стильно То есть вот ради этого Чисто эстетически Причем у них есть чувство самоиронии Оно вот, как да. бы это вот стильно Но и без такой вот серьезности Что мы сейчас такое покажем Которую вы никогда не видели. Нет! Они
1: чисто отрываются во многих отношениях. Да, и в этом yeah. смысле там очень много британского. Хотя я не знаю, yeah. какова японская ирония. Может быть, там этого тоже всего много. Я просто не знаю. Но это о, вот и, и с британской иронией тоже вот все это сделано. Yeah. Но это абсолютно не вписывается ни в какие клише ни в какие лекала. Получился абсолютно штучный mm-hmm. сериал такой.
0: Ну что? Двигаемся дальше. Кто же к штучным сериалам?
1: Да. да. Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Оль, как ты думаешь, это штучный сериал или это очередной сериал?
3: Это, мне кажется, штучный. Я, честно говоря, под впечатлением нахожусь. И как-то... Я садилась его смотреть без каких-то ожиданий, потому что я книжку не читала. Вот. Но прям приятно была удивлена. Давай, давай скажи
0: про что мы тут. Давай привлекаем. быстренько скажем. Это называется Чужак за э, Outsider э, по книге совсем новой книги Стивена Кинга. Ну как совсем новой, несколько лет тому назад вышедшие книги Стивена Кинга и казалось бы вопрос про то, что это э, Фраза, что штучный товар по Стивену Кингу, должна звучать как как, э, смешок в лицо. Но это одна из немногих экранизаций, которая выглядит и чувствуется как книга Стивена Кинга. Здесь не пытаются напугать тебя какими-то прыжками непонятными, выпрыгивающими монстрами, еще чем-то. Это очень тягучее очень такое подробное описание и очень такое затягивающее и... Я не знаю, оно и мрачное... Но не оно, оно не скучное, оно реально затягивает тебя, и оно такое м- мрачное, непонятное, странное. Ты практически сразу понимаешь, что что-то здесь не то, что-то здесь нечисто, что-то здесь вот очень странно. И постепенно, ну очень быстро, тебе показывают, что ты был прав, и дальше ты сидишь, я вот успел посмотреть три серии шести вышедших, то есть это еще не закончился сезон, ну я так понимаю...
3: Да, десять, по-моему, серий. Да,
0: десять, я так понимаю, что это единственный сезон, тут явно ничего продолжать не будут, книга-то одна, и ты так сидишь... Дальше. Что дальше? Покажите мне, что дальше. Вообще, с произведениями по Стивену Кингу такое случается редко, потому что такого количества ужасных экранизаций, как у Стивена Кинга, по-моему, ни у кого не было. Никогда. Ой,
3: Бывает, не всем
0: везет. Да. Я... И тут и актеры, и актеры как подобраны в роли... Давайте немного про то, о чем речь. Это такая детективная история про то, как в самом начале похищают мальчика, мальчика похищают и убивают, и сразу же находятся свидетели, которые видели, как этого мальчика забирают. Кто этого мальчика забирает? Это один из учителей местной школы. Вот только проблема. Этот учитель, есть видеозапись того, как он ровно в этот момент находится в другом городе на конференции учителей. И и там все ровно, и там присутствуют его отпечатки. И здесь присутствуют его отпечатки. И отпечатки, и ДНК, и и все-все-все. И ты сидишь такой, и как? И что? И, и непонятное. Причем этого самого учителя играет актер, я вечно забываю его имя. Джейсон Бейтман. Да, Джейсон Бейтман, который нам и по этому известен, и по Arrested Developments, и по, последнее по время Озарку. По, по Озарку, да, последнее время он в драматические роли ударился. И, и он тут хорошо играет, я не знаю, во второй серии он, конечно, пропадает, но я так подозреваю, что он еще появится раз или два в какой-то явно извращенной форме, потому что... Он все... м- мало
3: того, что хорошо играет, он еще и, по-моему, первые две серии снял как режиссер. Mm-hmm.
0: Вот. И я вам скажу, что... Я, я не знаю, я, я вот готов восхищаться. Я Кинга не люблю, еще раз, я не люблю Кинга. Я достаточно большое количество его книг прочитал, Хотя если в процентном соотношении от всех книг Стивена Кинга, то я ничего не читал. И меня всегда очень мало книг у Кинга, которые меня прям захватывали, радовали. Но чаще всего, когда я приходил в кинотеатр и либо включал сериал по нему, я понимал, что это принципиально что-то другое. Это не то же самое. Я помню, о чем книга... И мне, я согласен, экранизация не должна быть обязательно похожа, это все понятно. Но я просто чувствовал, что за именем Кинга меня пытаются дешевым образом напугать. Здесь же, я не знаю, такое ощущение, как будто вот ты погружаешься в, в такую мрачную, тягучее болото. И музыка тоже такая ambient, практически дум-метал такой. Очень низкие, то она, очень тягучие. Все, все, вот самое главное здесь слово тягучее. А потом очень много моментов, когда показывают каких-то персонажей. и тебе вообще не объясняют, что это за персонажи. То есть параллельно с, основными действиями, с основным действием, то, что подробно нам понятно, это следователь, это тот, это этот, это там жена, это муж, это еще кто-то, нам показывают каких-то людей в тюрьме, которые что-то делают. Ты вот сидишь вот... Ну,
3: ну потом ты понимаешь, почему их тебе показывают.
0: Да, и потом... это, это понятно, что в конце это раскроется, ты просто сидишь и такой... А кто это? А зачем это? А почему это? И и тебе интересно, что дальше будет. Я не знаю, если вы настолько же морально неустойчивы, как и я, я вам советую посмотреть, когда выйдет все 10 серий.
3: Морально неустойчивый. Ну, я, я не могу себя прямо оторвать так, чтобы прямо дождаться выхода сезона. У меня прям выходит серия на HBO, и я тут же бегу ее смотреть, потому что это, конечно, очень завораживающее зрелище. И действительно, актеры там ну, прекрасные все. Ну, помимо Джейсона Бейтмана, надо сказать, что Бен Мендельсон играет главного детектива, который там все mm-hmm. это расследует, и он замечательный совершенно. И потом появляется в роли такой а, странный частный детектив, Прекрасная Синтия Синти Риво, которая просто замечательная актриса, она меня просто как появилась, она практически сразу моим любимым персонажем стала в, в, этом, в этом сериале, играет она Холли Гибни. Я так понимаю, что этот персонаж появляется в другом сериале по Кингу, Мистер Мерседес, я его не смотрел, правда, и там играет ее другая актриса. Вот. не знаю, как-то ее вроде тоже хвалили, но но Синтия Рева просто замечательная, прям вот одно удовольствие на нее смотреть и как-то она там в дальнейших сериях, которые ты еще Денис не посмотрела, она больше раскрывается и ну просто не знаю, я я под большим впечатлением от этого сериала и уже жду, когда все выйдет и мы сможем как бы его целиком обсудить.
0: Да, и, и это стопроцентный факт Этот персонаж, кстати, прям Очень круто показан здесь Это очень крутой, очень своеобразный Очень странный персонаж Я прям чувствую Что в конечном итоге Опять появится сияние Это любимая тема Стивена Кинга у нас в чате Сейчас Лео пишет его. Но для меня у него много самоповторов У Кинга Очень забавная ситуация с этим То есть я прочитал в 11.22.63, в какой-то момент, смотря оно, которое я не читал, я громко закричал, вот что это за дети были в той книге. То есть у него очень много пересечений персонажа, очень много пересечений тем, очень много повторов. И вот если вам нравится Стивен Кинг, вот этот... То, что нужно у него посмотреть, потому что есть очень много божественных экранизаций, я не знаю, Мизери, Зеленая Миля, Побег из Шоушенка, это все божественные экранизации, но это немного другой Стивен Кинг. А здесь э, это именно Стивен Кинг, который он в основной своей массе всегда присутствует. Еще раз напомню, «Чужак» называется, за Outsider» — это Стивен Кинг в своем лучшем. То есть, если вам не нравится Стивен Кинг, то лучше не, это, даже не это пытаться... Это Стивен
3: Кинг и HBO. —
0: Да, а, кстати, да, про HBO. Опять же, таки, я не знаю, я не читал книгу, там есть некоторые моменты, которые показаны в этих стрип-баре. У меня есть подозрение, что в книге просто бар. Но HBO такой, ну мы же все равно делаем фильм для взрослых. Давайте еще и сюда Сисик накидаем. Но у меня, ну, д- д- но у меня ну, другого. Ну, как без... деликатно показано. Ну, как деликатно. Ну, да. ну в таком приглушенном освещении. Ну, нет, показано очень, очень так, красиво, с, кин- с кинематографической точки зрения, и не крупным планом то есть не прыгают тебе ими в лицо. Но просто вот ты сидишь и думаешь, а к чему это здесь? Вот просто два человека в баре поругались. Ну можно было просто бар показать. Не... Может в конце выйдет, что это как-то важно? Ладно. Проверим. Ну что? Проверим и обсудим. Да-да. Вот мы обсуждение начнем именно со стриптизерш. Это обязательно. Двигаемся дальше.
3: Повыше.
1: Серийный когда мы проводили голосование на сериальный секс-символ, там э, в мужских номинациях, мы же выделяли, значит, э, финальную пятерку, буквально за несколько часов до окончания голосования в финальную пятерку входил э, э, Лютер э, из сериала «Лютер». И буквально в последние какие-то часы он сместился на шестую позицию, что... Ну, Как мне кажется, свидетельствует о том, что просто еще не все посмотрели этот прекраснейший сериал, потому что этот персонаж в исполнении Идриса Эльба обладает, конечно, совершенно уникальной мужской сексуальной харизмой. Так вот, чтобы освежить наши воспоминания о сериале «Лютер», давайте послушаем человека, который вот только сейчас его начал смотреть. Оскоровился только что. Оскоровился наоборот. Не, ну
2: я я почему-то долго была уверена, что это сериал такой вот совсем про маньяков. Ну, то есть там есть маньяки, но мне почему-то очень легко удалось маньяков отфильтровать. Я просто вот... Для меня это, конечно, исключительно про Идриса Эльбу. Это детектив, это классический такой, бибисишный. Он даже уже чуть-чуть, я должна сказать, устарел, хотя ему всего 10 лет. Но он уже немножко смотрится не совсем современно. Но тем не менее, тем не менее. для меня Идриса Эльбу я обожаю со времен прослушки, где он играл совершенно просто вот такого злого гения фантастически абсолютно. Вот. Мы до этого его не знали. Кстати, я должна сказать, что для нас это было очень поразительным открытием узнать, что вот этот вот э, балтиморский, значит, наркоторговец говорит с таким английским акцентом в реальной жизни, что мы вообще не понимали, что да, там да, был да, да. Он снукшибательный. И вообще, то есть этот сериал, это вот то, что называется «Туда ходи, сюда ходи». Вот. В общем, можно и без звука даже. Там, я, это, в смысле детектива он такой средненький такой, типа 7 из 10 по качеству сюжета, по качеству текстов, э, приемов, которые там используются. Все, в общем, ну нормальный, крепкий такой BBC Ну, все-таки
1: 8 из
2: 10. Но, окей, ну,
1: за, первый сезон может 8, вот сейчас а сейчас второй сезон. А, ну смотреть, да,
2: 4, да, подправить. первый. первый лучше там,
3: да. там немножко неровный, да. да. А вот да, последний
1: ну, сезон
2: да. вообще. Но он же, он же чуть ли вообще не в прошлом году последний сезон. Да, очень недавно. Он растянулся на очень много лет каким-то образом. Hmm. То есть я посмотрел первый сезон, где, значит, Идрис Иль... Эльба... И Руф Уилсон играет его, так сказать, немесис, такую злодейку-психопатку «Неосуществимую любовь». И, в общем, непонятно что. Ну, вот она, я должна сказать, с тех пор стала лучше играть. То есть она там очень сильно, вот еще как бы, она такая притеча Инстаграма.
1: Она все время делает губки уточку и вот так. И, в общем, это... Ты знаешь, Ань, я после... Я... Без спойлеров, но после последнего сезона я на Рут Уилсон, я видеть ее не могу. Ее её...
2: её... можно только в маленьких порциях. Вот. это Иначе это как, я не знаю. Там
1: дело а
3: еще в другого.
1: Да,
2: а, Ну,
3: да, но там по сюжету Надя на нее обиделась.
1: Ужасно.
3: Во всем виновата актриса Рут Уилсон, понимаешь? в том, как написали сюжет люто. Нашла
2: виноватую Да, ну то есть в общем Особо-то про Лютер как сериал Я ничего такого прям Супер-супер замечательного сказать не могу Кроме того, что Идрис Ильба в каждом кадре и он совершенно сногсшибательный. И вокруг вся вот эта вот, значит, весь этот BBC-шный антураж, там, значит, предательство в рядах самих полицейских, вот эти все сюжеты, как обычно, там, долг и честь. И вот можно ли нарушить протокол, написанный в 1834 году, на котором двое печати стоит. Или нельзя, если это поможет поймать преступника. Вот всякое такое. Проблема британцев, короче говоря. Да, 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 да. Конечно, конечно. Золотой миллиард. Как В общем, смотреть стоит Если Идрис Эльба вас привлекает А он должен, конечно Как
1: он привлекает нас? Он удивительный Я так обрадовалась, когда стали ходить слухи Что он сыграет Джеймса Бонда Я так на это рассчитывала Так надоел этот забыл, как его зовут Крейг Чего? он же каждый раз говорит после каждого
2: фильма «Ни за что! Я лучше тебя перережу вены!» Нет, но каждый раз ему делают предложение, от которого он не может отказаться Ну, вот это
1: видно! Ну какой классный Бонд получился бы! И все бы были довольны! Я Я
0: сейчас выключу микрофон за то, что ты наезжаешь на лучшего Бонда всех времен и народов.
1: Нет, ну, я, я, не помню, я, я по-моему, лучше Шона Кондри, пока никого не было. Вот, вот ну, и Дезель не... был бы лучше.
0: Нет. Ну
1: хорошо, с Дэниелом Крэгом, Нет. мне он понравился, недавно вышел, э, если такой детектив, достать ножи, вот он мне там понравился. Слушайте, ну в «Бонде» он просто надоел, он хороший был в казино «Рояль», но дальше как-то это... Ну уже... Варится в собственном соку, если бы Идрис Эль бы сыграл Бонда, а, а ты если будешь дальше смотреть Лютера, там будет все лучше и лучше видно, как бы он оживил, там есть именно вот такие боевиковые сцены, которые совершенно не неподражаемые, это так смешно, он идиот, и такой невозмутимый, он действительно, он абсолютнейший супермен, который абсолютно ничего из себя не корчит. Там из-за всех углов враги убивать, все. А он так, то самое, тут кого-то там отпихнул, этому по башке дал вот таким огнетушителем. Ну, все это так, как будто вот комара как-то стряхнул себя да, и да, пошел дальше. Даже... На там самом все деле, все... он по другим делам-то совершенно там идет. Он по другим делам просто и тут и еще... Сопрежут, пытают буквально раскаленным
2: железом, протыкают гвоздями руки. И они просто идут, отряхиваются
1: салфеточкой, перевезли. и тут дальше... Воевать за злыми силами. И абсолютно органично.
3: Короче, да, дайте да, девочкам Идрису Эльбу.
2: Я буду смотреть до 23 числа, потому что 23 начинается новый сезон соло. И, конечно, все остальные станции
1: метро закрываются в этот момент. Но я предлагаю по итогам тоже собраться в том же составе, чтобы обсудить соло.
0: А ну, я, я давайте выйду сейчас из шкафа. Я когда впервые увидел Лютер Идрес Эльпа, я сижу такой думаю, он же не похож. Вообще ничего общего. Типа я не понял, что любого некра можно взять, и он сыграет Мартина Лютера Кинга. Такой, чего? Ну абсолютно ж разные люди внешне. А когда он, мне еще сказали, что там какие-то маньяки, я думаю, что они себе позволяют, взяли Лютера Кинга, засунули его к каким-то маньякам. Вообще о чем это все? Я, кстати, до сих пор не видел. Ну что? вот
1: разворошило сидное гнездо. Все ругают, все ругаются по поводу Джеймса Бонда. Ну конечно. Ну, слушайте, ну может быть, если любить этот жанр, да? то, uh, наверное, может, Даниэл Крейг действительно лучше. Я просто этот жанр не люблю.
0: Сколько раз и... ты все фильмы Бондианы смотрела?
1: Да я вообще... не все их песни Я даже не все смотрела.
0: Вот. А я с Крейгом фильмы смотрела раз по пять минимум, с Шоном Коннери раз по пять минимум, и остальные, наверное, раза по два.
1: Ну, с Шоном Коннери я смотрела, и какие-то даже по второму разу. Ну, не потому что не потому, что мне так прям дико нравится, а потому что натыкалась по телевизору, и я очень я очень люблю Шона Коннери. А, просто если бы это был Идрис Сельба, то это так бы оживило этот уже устоявшийся жанр. На самом деле, что-то они все одинаковые, эти Джеймсы, и Бонды. А тут Чего это одинаковые? Просто... И, не говори. Ну, ну,
2: там как бы есть два вот... Элементы, которые одинаковые вес имеют. С одной стороны, там вот все вот это детективно-шпионское прыгай и стреляй, а с другой mm-hmm. стороны, там, конечно, то, что Бонд – это такой секс-символ. И в этом смысле, на мой взгляд, Эльба, он как раз отличная замена Шона
1: Хонри. Кем вот мы в
2: даже Безусловно. В
1: этом жанре. Вот, если говорить об этом, да, вот именно об этом аспекте, то тогда мне гораздо больше, чем Дэниел Крейг нравится, как раз, боже мой, забыла.
2: Не Роджер Мур, я надеюсь.
1: Нет, боже нет. Боже, нет, ну красавчик такой. О, а там Сука, был
2: кто-то один.
1: Там кто-то один играл, деревяненький такой. Нет, я забыл, кто там, там, Тимоти там был. Тимоти Далтон. Нет-нет-нет, Броснан,
0: вот да. Худший бонт, худший бонт Вот реально он худший бонт От, Отвратительная сыгранная роль Отвратительнейшие фильмы да. Давайте перейдем к, чем- к более божественному
2: Это дичь Это дичь Дичь
3: Ну, в общем, за, заставка в тему <смех> насчет дичи. В прошлый раз, кажется, кто-то просил порекомендовать сериал, похожий на американских богов. И вот Netflix мне тут посунул скандинавский сериал под названием «Рагнарёк». Он такой сериал на норвежском языке, но, по-моему, его датчане какие-то, что ли, продюсировали. Вот. еще и Не... на норвежском языке. Да, да, вот. Не могу сказать, что он как-то сильно напоминает американских богов, но как бы тоже сильно завязан на мифологию, в данном случае на скандинавскую. Дело там происходит в вымышленном норвежском городке с очень говорящим названием Эдда. Если кто-то вдруг не знает, то Эдда – это название главного произведения собственно, германо-скандинавской мифологии. Да, так вот, этот самый городок вовсю там страдает от глобального потепления, от промышленного загрязнения, с экологией все плохо, ледники тают. Ну, в общем, ужас-ужас происходит в этой самой Норвегии. Вот, все местное производство контролирует богатая семейка, папа, мама, дочка, сын, вот, всем вроде как пофиг на происходящее, кроме, конечно же, там есть одна девочка-активистка, которую все считают сумасшедшей, ну вот она, значит, там за охрану окружающей среды очень сильно топит, вот, и вот, значит, в этот городок после какого-то там долгого отсутствия возвращается семья, мама с двумя сыновьями-подростками, которые начинают ходить в школу. Значит, с этой самой активисткой и вот с богатенькими э, детками. Вот. Ну и по ходу дела там выясняется, что часть персонажей не просто там какие-то обычные люди, а, значит, воплощение либо скандинавских богов типа Тора, значит, а, либо воплощение злобных йотанов, <как> то бишь великанов, которые с этими самыми богами вроде как а, борются и а, жаждут жаждут покорить всю землю. Вот. В общем, в итоге идет стенка на стенку, кто кого там заборет. Вот. Надо сказать, очень такой специфический сериалец, потому что, ну, по сути, это такая подростковая драма, которую там сильно смешали с социальной и экологической драмой. Вот. Ну, все это как бы так очень густо замешано на этом самом скандинавском эпосе. Не могу сказать, что я от него в каком-то сильном восторге. вот. Он местами очень такой по-скандинавски медленно тягучий. Вот. Были в нем моменты со сценарной точки зрения, которые меня прям таки покоробили. Вот. Ну, в общем, в целом посмотреть можно, если вам северная мифология нравится, вот, и все, что с ней связано. Актеры неплохие снят, в общем-то, неплохо. И плюс там всего шесть серий. А, так что не знаю, будет ли там продолжение. Закончили они, в принципе, каким-то там клифхенгером, так что, вероятность того, что его протят, как бы она присутствует. Вот. Так что вот такой сериал. Если кто-то там интересуется мифологией, то можете посмотреть. Называется «Рагнарёк» еще раз.
0: Да, и поэтому название очень тяжело гуглить, потому что первое, что вы увидите, это игру «Рагнарёк онлайн». И мне кажется, даже эта весьма однообразная игра явно лучше, исходя из твоего описания. Ну что... Пришло... Я
1: хочу сказать буквально два слова о том, что э, сериал «Вавилон Берлин» вышел уже целиком. Вышли все 12 серий, мы их посмотрели, так что смотрите в следующий раз обсудим. На
2: Нетфликсе будет 28 февраля по-английски. О. Ну,
3: то на Нетфликсе. Интересно, на нашем
1: тоже будет или, или
3: только вам дадут? В общем, Нет. кто
1: хочет посмотреть, Нет. я могу рассказать, где взять.
0: Опять
1: титрами? Ф- по- а- титрами?
0: Опять а по, по пабам отправляешь, да? Сезон.
1: Ну, в общем, он уже вышел где надо.
0: По пабам отправляешь нас, да? По всяким... Третий
1: сезон. Чумовой сезон во многих отношениях. Ну, как, в общем, и первые два. Так Получается что вот. Чумовой или в
2: очень хорошо
1: Так трудно сказать, знаешь, в двух словах. Okay. Вообще-то ну... во-, во-, во многих отношениях совершенно шикарно. Какие-то вещи просто непонятные, может быть, они там объясняются потом дальше. Но Есть там одна сцена, одна из самых чумовых, которую я вообще не поняла, это тут зачем. Ну, хотя, может, это тоже потом как-то разъяснится. Ну На какой серии ты начинаешь вообще врубаться, что происходит? Потому что так это было серии 5 в прошлый раз. Да, тут, может, даже и больше, может, даже и больше. Там, там, как и в первых двух сезонах, там идет такое частное расследование и, так сказать, глобальные процессы. Глобальные процессы, многие линии не закрыты во втором сезоне, но это и понятно, потому что там, ну, время такое. Вот. А что касается локального детективного сюжета, все разъяснилось, и это очень-очень, так сказать, оригинальный сюжет, хотя, на мой вкус, золотой вагон
3: был круче.
0: Так, между тем, между тем, я уже восьмой раз пытаюсь сказать, что э, у нас, по, у нас за, заставка о наших любимых патронах уже не актуальна, нас стало больше, и один из наших новых патронов не выходит на связь. Хотя мы ему должны дать обещанное. Если вы тоже хотите стать нашим патроном и выйдете на связь, и даже если не выйдете на связь, ссылочка есть в описании. А, причем в описании есть ссылочка на не только Patreon, но и на все прочие места, где вы можете нам помочь. Как, как так, так и эдак. Соответственно, если, например, слушаете нас в iTunes, просто поставьте 5 звездочек. А, ну, честно ж, заработали, ну... Ну, заработали же. Ну, ну, да. Ну, заработали же. Ну, честно же, заработали. Спасибо всем
3: нашим Еще раз
0: Пальцы вверх тоже хорошо. Оставляйте комментарии везде, где это возможно. Это, соответственно, ВКонтакте, это, соответственно, facebook twitter Мой Круг, mail.ru Одноклассники. Что-то из этого неправда. Это просто проверка аудитории. Ютубы и и прочие наши сайты. С вами были э, наш специальный гость из страны в существование которой официально запрещено верить на территории Российской Федерации. Анна Мендлин.
2: Страны заходящего солнца.
0: А, наш постоянный участник из страны в которую мы постепенно начинаем верить это Оля Бойка.
3: Ну, вы еще поверите, я вам еще расскажу, и вы поверите. Да а, мы в гости приедем. А, а, Тем
0: более наш постоянный ведущий из города, в который постепенно перестают верить э, жители этой страны э, Надя Сташина.
1: Хотел сказать всем привет. И наш постоянный режиссер трансляции, иностранный агент, и автор новой конституции Денис Альшанов.
0: Ну, раз всем привет, то пошли на второй час. Пока-пока.
3: Спасибо всем пока.
1: Спасибо всем большое, кто смотрел и кто посмотрит.
0: Пока-пока.